3: are the wrong ones? What do you say? <laughs> yeah, I'll take two parasets and call another doctor tomorrow. Yeah, have a good one. Kommen till sinnsyn. Jag Petter Sundreri som livre, är psykolog och dette är beteendpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Det man tänker att det livet skal nytas så snart man har fått gjort allt på listan över ting som skal eller bör göras har man sannsynligvis gått gjennom de vanligste livsfellene. For de fleste blir lista over gjøremål aldrig tom. I fjor på disse tider begynte jeg en serie med kortere episoder med konkrete tips for å unngå de vanligste livsfellene. Siden den gang har jeg sporadisk publisert episoder i denne sjangeren, men nå er det en stund siden. Her kommer i midlertid en ny typisk selvhjelpsepisode, jeg tillstrebber en kort og koncist argumentation for att överbevisa dig om att lange listor över ting du må få gjort kan vara en dålig livsstrategi.
1: So what I'm going to do today, I want to start today with a breathing exercise. Everybody up for that? Everybody take a deep breath in. Big breath, good. And then breathe out through your mouth. Ha. Ha. Someone had garlic, but that's okay. Wonderful. Doesn't that feel good? Doesn't that feel good? We forget to breathe sometimes. And I think today it's very important. I want to remind everybody, it's National Stress Awareness Month. In case you're not aware enough of your stress all month long, you're supposed to take all the stress you have, your job stress, your money stress, your life stress, and then you just eat. I'm kidding. I'm kidding. You drink is what you do.
3: I serien episoder om tips for et rikere liv har jeg altså kommet til ett ganske utbrett fenomen. Nemlig ideen om at livet dypest sett handler om å få gjort alt vi skal. Mange lever på en underliggende tanke om at de skal slappe av så snart de blir ferdige med å male huset, lande projekt prosjekt på jobb, få ferdig utdannelsen, få unna selvangivelsen, eller tusen andre ting som dukker opp på lista over nødvendige gjøremål. Richard Carlsen minner oss på at detta er et utspekulert spill vi aldrig kan vinne. Selv om vi jobber til sent på kvelden, står opp tidlig og utsetter samverd med våre nærmeste til fordel for prekære gjøremål, blir vi aldrig ferdige. Vi lurer oss selv når vi tror at vi skal bli lykkeligere og roligere så snart vi kan huke av på alle punktene over listen med gjøremål. Som regel blir denne listen aldri tom, og som vi utsetter glede, rekreation og samverd med våre elskede til listen er tom, går vi sannsynligvis glipp av det som er viktigst i livet. Karlsen skriver at innboksen din blir aldri tom. Og her er innboksen et bilde på e-post som skal besvares og ting som skal håndteres eller gjøres. Aktive mennesker får hele tiden nye e-poster, nye telefoner som skal besvares, nye prosjekter og mer jobb som skal gjøres. Og slik er livet. Når det å få ting gjort blir en besettelse, har vi erstattet muligheten for glede, trivsel og velvære med stress og mer stress på livets stredemølle uten å finne a -knappen. I virkeligheten kan alt egentlig vente, selv om vi anser oss selv som særdeles betydningsfulle på jobb eller i andre verv. Husk at det viktigste er vår egen trivsel og indre ro, og ikke minst trivselen til de menneskene som står oss nær. Når det er om meningen med livet, er det svært få skoler eller filosofiske retninger som mener at det dreier seg om å få ting gjort. Meningen med livet er sannsynligvis å fylle veien med glede og kjærlighet, Evnen til å være bevisst til stede i eget liv her og nå, og ikke alltid på vei til en tenkt fremtid hvor inboxen er tom og man kan senke skuldrene med god samvittighet. Husk at inboxen din kommer til å være full av e-post selv om du dør, og når du dør er det noen andre som gjør det du skulle ha gjort. Spørsmålet er kanskje hvorfor så mange av oss er besatt av plikter og gjøremålslister. Her er det sannsynligvis hundrevis av pleisible årsaksforklaringer, og som psykolog og psykoterapeut opplever jeg at mange av de som går i denne driftsfella har for mye av sin egen verdi knyttet opp til egne prestasjoner. Dersom vår verdi som menneske er betinget av prestasjoner, eiendeler, status eller andres applaus, blir livet et sårbart projekt. Så lenge vi hviler vår egen verdi i noe som ligger utenfor oss selv, lider vi av en form for avhengighet som kan komme til å gå på helsa løs. Og lister er da i denne sammenhengen et slags uh, bilde på alle de tingene vi er nødt til å gjøre for å beholde vår verdi som mennesker hvis vi har forankret vår egen verdi i nettopp disse prosjektene. Men jeg har også møtt mange mennesker som lager lister fordi de sliter med ADHD og konsentrasjonsproblemer, og den eneste muligheten til å få gjort noe som helst er å lage lister og huka av. Så i så hänsyn så kan det också självklart också vara en ganske god strategi för att faktiskt få en viss struktur i det man håller på med.
1: No. I'm kidding again. You smoke is what you do. No, no, no. You gamble is what you do. I could go on and on. No, there are better ways to deal with your stress. I've talked about them before. You can meditate, you can exercise, you can come here. I'm a delight. I just read a survey that said more than half of all Americans deal with stress by shopping. How many people do that? How many people do yeah. The survey was right. That was about half of you. And, you know, it's, I think it's a good idea because you get to wander around a big mall and you let yourself get distracted by everything that's in there. And it's a good feeling to buy new things because when you look good, you feel good. And then you walk out of the mall and you're feeling all accomplished and triumphant until you realize where you parked your car. You have no idea. <laughs> completely forgot where you parked your car so you have to wander around until you find your car and then you finally get your car and your kid is screaming your feet hurt by that time and and then you finally find your car but you, you now you can't find your keys so you're thinking maybe you threw them in the shopping bag so then you bend down to dig through the shopping bag that's when you get stabbed in your upper thigh region because your keys aren't in the shopping bag they're in your pocket So then you go to pick up the bag, which is now soaking wet at the bottom because you put it in a puddle. It's not even raining. You know what that is? It's soda because someone put a cup down next to your car and when you bent down you kicked it with your foot and now there's soda all over The new blouse that you just bought is in that bag which has a stain all over it and you want to go back and return it but you don't have the receipt because guess where that is? You ate it. That's how hungry you were when you were shopping. To relieve your stress, you thought it was a piece of taffy that you found in your purse. You thought that would tie you over till dinner, but you you're so high from all the perfume people that are spraying you as you're going through. So you just ate the receipt whole. You just swallowed it. So now you have a stomach ache and you have a bruised thigh and a dirty shirt and you get home, you have to make dinner because it's taco night and ain't nobody else gonna do it. So I can see why people shop to relieve stress, but if you ask me, I have a different method to deal with stress and it is called dancing.
3: Ifølge mange av de store åndelige visdomstradisjonene er det menneskets ego som stadig skaper nye historier og labyrintiske plott som på finulig vis forhindrer lykke. Ego lurer oss med på stiltidende forestillinger om at lykke først kan oppnås når vi får dette eller oppnår dette. I tillegg forsøker ego å overvise oss om at vi ikke kan slå oss ro på grunn av episoder som har skjedd tidligere. Men samtidig kan man ikke gjøre om på fortiden, og dermed er vi fanget i egos konspiratoriske spillfekterier. I denne mentale prosessen er vi ofte fastlåst på en måte som frarøver oss lykke. Ekte lykke og indre fred henger nøye sammen med vår evne til å akseptere og bifalle virkeligheten, eller nåtiden. Buddha kalte dette for livets realitet, eller livets sanne ansikt, eller rett og slett væren. Og motsetningen til denne realiteten, eller umiddelbare væren, er paradoxalt nok funksjonene i vårt eget ego. En mengde psykiske lidelser tar bolig menneske når ego lykkes i å frata sinnet sin retteplass, altså i nåtiden. Det er dette mentale lurendreieriet som håller ego i gang, og som igjen skaper mer lidelse og negativitet. I stedet for å bifalle livet her og nå, legge merke til de små tingene som farger livet i ulike nyanser, lar vi tanker om fremtiden og ting som skal må gjøres for peste hvert eneste Kanske Kanskje er dette blant de største feilgrepene moderne mennesker gjør og konsekvensene er ganske omfattende. Jeg tror det få mennesker som ligger på dødsleie og angre på at de fylte livet sitt med glede, vennskap og tilstedeværelse på bekostning av tøyvask, husmaling og ubesvarte e-poster. Søren eller, jeg skulle svart på flere e-poster og brettet litt mer tøy mens jeg hadde sjansen. Nå er det for sent. Det er trolig en sjelden avskedskommentar. Bruklig tid på å reflektere over ditt eget liv. Hvor mye av din tid fyller du med ting som må gjøres, eller tanker om ting som må gjøres? som ideen om at lykke er noe som inntreffer i fremtiden, når vi har gjort dette, eller fått til dette, egentlig er en falsk idé som frarøver oss livet her og nå. Hva kan vi gjøre for å unngå denne fellet? Hva mener egentlig John Lennon når han sier at det livet er det som skjer når du planlegger noe annet? Mange visomstradisjoner mener at nøkkelen til et godt liv er til stedeværelse i nuet. Hvordan man kan mestre denne livskunsten, er et annet spørsmål. Kanskje kan man få hjelp av oppmerksomhetstrening og det vi kaller mindfulness, Meditation, som nettopp kultiverer en form for livsbevissthet? Eller kan man simpelthen ta innover seg denne insikten og revurdere sin egen liste over ting jeg må gjøre før jeg kan nyte livet?
2: Min venn sa jeg at jeg ikke skulle meditere til å relaxe. Det First of all, you ever try to read a book and the opening quote before the book even starts is too much for you to understand? My friend told me I should meditate. So I went to the bookstore, I picked up the meditation book. Page one, it said, only that day dawns to which you are awake. I was like, Phew. well, this book is for somebody else. I'm, I'm having a panic attack trying to break down the first sentence in this book. Evidently, I'm too dumb to meditate. I didn't know that was possible. My friend's like, you have anxiety, you should meditate. Oh, I should sit alone in a room with nothing but my thoughts? That's a cure for anxiety? What's your cure for my ADD, Sudoku? I don't really... He goes, meditation's easy. You just lay still with your eyes closed for like an hour. I'm like, isn't that a nap? That seems awfully similar to a nap to me. He's like no it's different you let your mind wander wherever it goes. I'm like yeah that's a dream. That is a nap featuring a dream that you're referring to. And that a fetus. It doesn't help with my anxiety.
3: Tack för att du hörte på Sinnsyn. Om du vill följa aktiviteten till antingen webbpsykologen eller Sinnsyn, alltså nye episoder eller nya artiklar på webpsykologen så er det Facebook som er stedet. Jeg burde sikkert hatt ha en eller annen sosial plattform, men jeg orker ikke flere, og jeg er så gammel at det var Facebook som dukte opp da jeg var, ja, i 30-året kanskje. Men um, jeg var litt sent i gang med, med Facebook. Så det er uansett der jeg legger ut uh, ting og tang. Det er også der du kan følge aktiviteten eller arrangementer jeg skal delta på rundt forbi. Av og til så er jeg litt rundt i landet og gjør ting som er uh, og til, ganske spennende. Så hvis du liker Webpsykologen på Facebook, så kan du få om deg alt det här. Ja, det tror jeg var det for denne gang. Husk å like denne podcasten i iTunes med helst fem stjerner og anbefale den til venner og kjente, og husk å gå innom Webpsykologen.no for å kjøpe en eller flere av brøkene mine. Yes, det var det. Ok, på gjenhør i neste episode. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style.
4: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.